0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Во время своей ссылки святой священномученик Сергей Мичев писал своим духовным детям: Не скорбите, а радуйтесь, ибо в испытаниях мы не оставлены небесной помощью. Тем более не скорбите за меня. Господь из Сутолоки Великой призывает меня на служение единого единому. Это в равной мере необходимо мне и вам, ибо вся моя жизнь в вас. Без вас нет в ней смысла. Не скорбите о себе, ибо у вас еще остается величайшее, чего лишены многие, в том числе и я, богослужение храмовое. Берегите его. Вот моя заповедь вам, не только моим детям, но и друзьям». «Берегите богослужение, берегите священнослужителей, родных по духу, связанных с батюшкой крепкими узами преемственности». «Преемственность» — самое главное слово, которое характеризует храм святителя Николая в клениках на Моросейке. Мне всегда казалось, что в него ходят какие-то особенные люди, что они знают о церкви, о вере, о богослужении, какую-то тайну, врученную им самим батюшкой Алексеем, как будто его присутствие здесь никуда не исчезало. И это в полной мере было передано им, его сыну, о котором он говорил, что «Сережа будет выше меня». Несмотря на то, что я очень часто бывала в Моросейском храме, я мало знала об отце Сергии. И здесь, в келье отца Алексия, как будто он сам захотел, чтобы я узнала о его сыне, каким он был прекрасным пастырем и какой путь ему пришлось пройти». Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, составитель замечательного издания о святом священномученике
2: Сергии Мечеве, начала свой рассказ. Отец Алексей всегда хотел, чтобы его единственный сын, у него были девочки, единственный сын стал священником. Он не скрывал этого, он этого хотел всегда. Но отец Алексей никогда, вот по воспоминаниям, все, он никогда не навязывал свою волю. Отец Алексей старец. И поэтому, когда сын сказал, что идет поступать в университет, он не возражал. И он вместо семинария идет в университет, поступает сначала на медицинский факультет, потом уходит оттуда на философию. Филологический. филологический. тогда было все. История, философия. Это был факультет в МГУ. И там вот блестящий совершенно учится. Он и гимназию закончил с серебряной медалью. Очень образованный человек. До этого он однажды ему на день рождения подарили велосипед сестра и папа. Он попросил разрешение у отца Алексея велосипед продать. И на эти деньги путешествовал по Европе. Швейцария, Италия. Он знакомился с живописью европейской. И от Довел вел дневник. И вот там он пишет, что вот когда он все увидел своими глазами, он все обошел, он все посмотрел, он пишет, нет ничего выше русской иконы. То есть он как бы утверждается вот в том, что в нем уже живет.
1: Когда началась Первая мировая война, Сергей Мечев уходит добровольцем на фронт. Имея медицинские навыки, он определяется в военный госпиталь, в подвижной лазарет купеческого и биржевого общества, созданный для раненых. Отцу Алексею он пишет с фронта «Жив и здоров, не беспокойтесь, в плен не попал, работал несколько раз под дружейным и артиллерийским обстрелом и только. Чувствую себя превосходно». С фронта Сергей Мечев приходит с двумя георгиевскими медалями. На войне он знакомится со своей будущей супругой Ефросинией Шафоростовой, которой отец Алексей предсказал, что она станет его невесткой. Старец очень любил Ефросинию за ее горячую веру в Бога, доброту к людям и преданность своему сыну.
2: Он очень желал этого брака. После войны, вот, в 18-м, они женятся, и он работает в наркомпросе. Она рожает первого ребенка, девочку Марию. У нее начинается послеродовый сепсис. Девочка умирает, и он, навещая в больнице, ее это 19-й год, отец Сергий говорит, что он принял решение, ну, она жена, она должна сказать да или нет ее мнения, стать священником. Она, конечно, с радостью сказала да, то есть человек шел на подвиг. Уже понятно было, что ждет впереди. Он приходит к начальству своему, говорит, что я должен уволиться. Я совершил плохой поступок с вашей точки зрения. У него спрашивают, вы что к Колчаку собрались или куда? Он говорит, нет, я стал священником. Было общее собрание, есть воспоминания его коллег по работе, которое было общее собрание, где только один человек проголосовал за то, что он должен уволиться, все остальные говорили, что он должен продолжать работать. Естественно, его уволили, но он еще какое-то время поработал в медицинском журнале очень недолго и полностью переключился на приход. Шел
1: 1919 год. В храмном России стекалось все больше и больше людей. Многие монахини закрытого в Кремле Чудового монастыря пришли в Моросейскую общину. Батюшка Алексей принял их под свое отеческое попечение, сказав «Ходите в наш храм, я вас не оставлю». Также прихожанами Мечевского храма стали слушатели богословских курсов, которые проходили в храме великомученика Георгия Победоносца, расположенного рядом. На богослужения собирались все вместе – так в Моросейской общине соединились и старые прихожане, и чудовские, и курсовые, как их называли. Несмотря на разные устроения, всех соединяла батюшкина любовь. Клирик храма святителя Николая в клёниках протеерей Николай Чернышов, говоря об этом даровании соединять непохожих людей, вспоминал, какими были дочери отца Сергия, которые стали прихожанками храма после его возрождения. Они очень разные, они очень непохожие друг на друга. И может быть вот это и интересно, что на их примере можно увидеть, что люди иногда совершенно не похожие друг на друга. Хотя и родные сестры мало что по характеру связывала одна вот такого характера, другая другого, темперамента характера. А тем не менее, вместе со всей вот такой индивидуальностью всех их, отец Алексей, отец Сергий, собирали, умели находить нечто общее. И при всей вот такой непохожести было что-то главное, что отцы Мечовские умели собирать среди совсем
0: непохожих людей.
1: Матушка отца Николая Чернышева Елена так охарактеризовала атмосферу Мечовского храма, которая была свойственна российскому приходу и до его закрытия в 1932 году и после возобновления в храме молитвенной и приходской жизни в 1990 году.
0: Для меня лично это какое-то вот ощущение, что здесь нам отец Алексей это вот оставил, завещал, и это живет любовь. Потому что, конечно, всякие бывают трения какие-то, бывают нестроения, и ссоры, все это бывает в любом храме. И несмотря на все это, все равно здесь живет любовь. Такое ощущение, что где-то вот мне вот так представляется, как художнику, что ли, я не знаю, что вот буквально где-то у нас бьет вот такой вот фонтан вот этой любви, который растекается. <сíntil> <сíntil> вот приходишь в храм, она тебя вот так поглощает. Вот что это вот нам остался от отца Алексея? И это есть вот какая-то, вот, мне кажется, доброжелательность, старание поддержать того, кто новенький сюда. Вот приходят люди иногда, знаете, как интересно. Многие сюда говорят, я сюда попал случайно. Вот я шла мимо, мне стало интересно. А вот мы говорим гуляли, смотрим храм, а зайдем-ка. И вот люди остаются потом. Я таких историй очень много слышала от наших прихожан. И тут, конечно, тоже молитву чуть Алексея, я думаю. Вперед вот ощущение, что храм наш, вот такой несекаемый источник любви здесь есть в нашем храме.
1: Меня поразило, с какой ответственностью подошел отец Сергий к преемствам российского храма от своего отца, старца Алексея. Ему было всего лишь 31 год, когда на его попечении остался огромный приход, Прихожане привыкли к окормлению любящего духоносного старца, который видел все недоумения и проблемы своих чад, даже не разговаривая с ними. И молодой священник отец Сергий слезно молился, чтобы Господь указал ему, оставаться ли ему на служение в клёниках. Он даже отправился в Оптину пустынь за советом к святому преподобному Нектарию Оптинскому, но не смог добраться в холмище и воспринял это как запрет старца оставлять свой приход. Но что было самым главным наследием, воспринятым от отца сыном, это бесконечная любовь к своим прихожанам. В его письмах можно прочесть такие слова. «Вы – мое дыхание, вы – моя жизнь, вы – мое радование. Вы не заслоняете мне Господа, а показуете. Вы не отдаляете Его, а приближаете». Через вас познал я Господа, в вас Он открылся мне. С вами от вас возносил я молитву Ему. Служа вам, служил Ему, видел по образу Божию созданную вашу красоту, возносился к Его неизреченной доброте, зная ваши грехи, оплакивал свои согрешения. Видя ваше исправление, посрамлялся пред Ним и просил Его помощи в исправлении моей грешной жизни. Словом, многими годами, через вас и с вами шел к нему, вы – мой путь ко Христу. Удивительно, что это слова не умудренного опытом старца, а достаточно молодого священнослужителя. Эти слова – его писем и ссылки. А пока он в течение шести лет мог служить в Моросейском приходе, он создавал здесь, по его словам, покаяльно-богослужебную семью, где главным связующим звеном была литургия, совершение богослужения. Но при этом все, и священники, и прихожане старались помочь друг другу выжить в непростых
2: обстоятельствах. Так вот, моросейка, что они делали? Людям давали профессию. И вот Коншин Владимир преподавал здесь не помню что, а помимо этого еще и японский язык. Вот как вам? Вот зачем, казалось бы? А, видимо, было надо, была востребованность. Был чертежный кружок. Потому что всегда, когда свершаются революции, мы это знаем, всплеск идет интереса к истории страны. Соответственно, открывалась масса новых издательств. Везде нужны были чертежники. Поэтому была чертежная мастерская, была иконописная, кружки их называли кружки, шитья, вышивание, поварское дело, то есть чтобы люди, уже было понятно, к чему все идет, чтобы они могли прокормить себя и семью, давалась профессия, переплетчики. Отец Сергий собирал вокруг себя, как его отец, множество
1: людей. Он был замечательным проповедником. А еще он очень глубоко раскрывал для своих прихожан святое отеческое учение. Дело в том, что в это время, когда в России отгремела революция и гражданская война, многие люди, разочаровавшись в своих взглядах, вновь потянулись в церковь, искать правды Божии, помощи в трудное время и вдохновение, чтобы жить в этом давящем со всех сторон советском государстве. Открывались народные академии, читались лекции, была такая духовная весна – когда одних уводили в тюрьмы и лагеря, а другие старались быть им верными. Как выживали в эти годы маросейцы, когда отца Сергия через шесть лет своего служения в маросейском приходе отправили в ссылку в Вологодскую область,
2: рассказала Анна Филипповна Грушина. К нему приезжала паство, кто-то приезжал, кто-то за ним там помогал ему. Привозили письма, он давал благословения на браке, на работу, на новую и так далее, и так далее. И готовил, как готовил. Он разделил общину еще до своего ухода, ухода в ссылку, в первую. Он готовил к тому, чтобы служились литургии на дому, чтобы были группы, чтобы не валом ходили, а вот были группы, вот в этой группе... Например, старшая Соловьева. А в этой группе старший там еще кто-то. И вот появляется кто-то из моросейских священников или тех, кому доверяли. И сразу всем сообщают. И быстренько передают, что вот на квартире там у Соловьевой будет служиться литургия во столько-то. Были воспоминания, например, кто-то жил в коммуналке. И все равно служились литургии. Отец Сергий говорил, вы привыкли к причащению такому регулярному и так далее. Вот этих письмах он пишет что если даже один раз в месяц пишет иносказательно, ну он не пишет там литургия, причастие, что вот если вы там будете даже вот вкушать там вот один раз в месяц, и то это уже просто великий праздник и так далее. Что сейчас самое главное – это хранить вот тушь И хранить молитвенные настрой. И молиться, молиться, молиться. Писали письма в лагеря, навещали болящих. Вот это все происходило. Что-то было растято. Конечно, не все сохранилось, не вся община. Но в целом ядро общины, оно сохранялось.
0: Места и люди